0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第220集。今天这一集呢，我们要来聊聊好久没有聊的心理学主题——直觉。你觉得直觉呢是一种一直都存在的生存机制，还是一个在必要的时候才会灵光乍现的感应呢？我们究竟要在哪些情况下相信自己的直觉？哪些情况呢又应该要理性一点的来做判断？今天这一集的来宾呢是第二次来访的刘轩轩哥。那这一集很特别的地方呢是，他是我去年呢大概11月左右回台湾的时候现场录制的，所以其实已经是过了快要将近一年的时间。这一集的内容呢是我刚好跟轩哥出去吃饭，非常信手拈来的说，哎、欸，难得都在台湾，那就一起来录一个节目。这样的情况之下所诞生的，所以呢这一集的内容很像。是两个朋友在闲聊，谈谈我们对于直觉过往的一些经验想法。整集呢是非常轻松、非常随性的，但是因为呢，轩哥在心理学的这个部分又有很多蛮深入的研究，所以聊起来呢真的是非常的过瘾，很特别又很顺畅。相信你呢会非常喜欢我们这一集的内容。但是呢，在节目开始之前，我一样有一个广告消息要跟你分享。今天呢，我们的 sponsor 不是 Bring Your Life。我今天要分享的呢是。读墨的电子书阅读器。那其实我一直都有看书的习惯嘛，而且我过去呢其实是只值书的那一派。但是自从搬来美国之后，因为我以前家里很小，然后我又经常搬家，所以我就改用电子书。但是也发现，哎，其实电子书真的是很方便，而且搬家的时候非常的省事。所以呢，这个习惯我就一直维持到现在。那我过去呢一直都有一台 Kindle， 可是。Kindle 之前在繁体中文书上面一直不是那么的 friendly， 所以如果以前要看繁体的电子书，我都是用手机的 app 看。直到最近呢，我就是买了读墨新出的 Moon Ink Plus 2.0 的电子书阅读器，觉得呢好用到可以开团购来呼朋明白。<笑>这个读墨阅读器呢，它本身很特别的地方是它有 7.8 寸，所以它的大小呢其实是跟真实的纸质书的大小。大大小差不多，而且还不会比较重哦。它还有一个很棒的地方是，它左右侧都有按键，是一个非常适合给左撇子的人来使用的阅读器。那其实还有蛮多我觉得蛮贴心的设计巧思，我这里就不一一列举了。如果说呢，你对这台电子书的阅读器感兴趣，你可以在网址上呢直接 Google Moon Ink， 它叫做 M L O I N K Plus。Plus. 二就是 two 那个二，那或者呢，你也可以在我的脸书上面找到我的真实的使用心得分享。如果呢，你近期想要购入一台电子书的话呢，我们这边也有帮左边茶水间的听众谈到了一个真的是非常非常非常独家的优惠。现在呢，你只要购买一台阅读器加上机壳，你可以获得我们的专属折价，帮你呢折抵台币将近一千两百元的优惠折抵。因为这个优惠的折扣码有点长，所以我就不特别在节目上的口播念出来。如果说呢，你对阅读器团购感兴趣的话呢，你可以直接回到这一集的原文来领取我们的团购页面的网址，还有我们的专属优惠折扣码。那我们这一波的团购呢是期间限定的，它是9月15号到9月28号， 2022年，所以只有这段时间而已，尽情把握。那我们回到这一集的主题。今天呢，我跟轩哥主要是在探讨直觉究竟是什么，直觉会在什么时候出现，直觉会怎么样影响我们的行动行为，自己呢怎么慢慢的从比较理性的人变成一个比较相信直觉的人？哪些时候可以相信直觉？哪一些事情又比较应该要更科学、更理性的去做判断？如果说呢，你对这些比较心理、心灵上的议题感兴趣，我相信呢，今天这一集的。内容你一定会非常的喜欢。那我们这一集的节目文字稿网址呢是 z o e y k 点 c o 斜线直觉力。准备好了吗？让我们再次欢迎今天的大来宾刘轩。真的是很开心哎！我真的是三生有幸，能够再一次的约到玄哥，而且我们这次还是面对面
1: ，对呀，很难得哎，多好哎！我真的感觉很奇妙，你知道，因为上次就会看到透过这个电脑屏幕嘛。哦，我在
0: 那是不是？
1: 你在那一头，我就在这个房间。因为有，我好像感觉。你就在疫情的时候，我记得没错的话，对对对对对 a 对。然后现在就感觉你好像直接就从这边就跨出来
0: 了，就跨进来
1: 了。<笑> Welcome to my room，
0: 谢谢，很棒的一个。我的 studio 是
1: ，这是我的洞穴，你知道吗 ？It is my man cave。<笑>我老婆是对这个很,很有意见的。<笑>哦，真的吗？他现在都已经懒得叫我他现在直接派小孩哦，那、oh. 小孩就会过来，嘟嘟嘟嘟嘟，我就听到他们小,小孩过来，说他：“爸比，过来吃饭啦
0: 。<笑>你在这里待太久了。哎<笑>、欸
1: 欸，你听一下这个音色。<笑>然后后来第二个小孩就过来说：“<笑>你跑
0: 去哪里啦？」<笑>这个三个人大家都沦陷。<笑>其实我们今天要聊的主题是直觉，近期有没有任何一个让你觉得直觉乍现，或者是直觉？显灵的 moment 呢？直觉显灵
1: ，显灵！哎呀，我当然希望直觉显灵啊！突然冒出某些数字，然后我就去买了，买一个乐透，乐，后就哒哒，嘿，我要搬家了。Yeah， 哎，其实还蛮常发生的，嗯。但我对我来说最常发生的是，我会想到某一个人，突然有一天，嗯，我想到某一个人，然后隔天 out of nowhere， out of nowhere， 那个人就写信过来。打电话给我，
0: 这个很特别
1: 。最近才发生这个、欸，然后每一次呢，我都会想要说：“哎呀，我才刚想到你。”可是又会有一点不好意思，呃、因为如果我想到他的话，我为什么没写给他？對對對對结果他是先写给我的。我今天我才有想到有一个对，有一个朋友
0: ，我们就来看看明天他会不会写信给你啊
1: 。
0: 我近期有一个我觉得也是很有趣的，开车的时候我通常都会听音乐。大概两次呢，我心里面冒出一个想法是，是因为我可能都 random 随机的 shuffle 这样子， <Yeah. S 1> 我心里面就想说，诶，我好想听到某首歌哦，然后下一首就是那首歌。嗯，我在开车，所以我没有去调整，是他自己随机跳出来的。然后这件事情大概发生过两次，然后有一次呢，就是我自己在那边开，然后也是很晚，所以开比较快一点点，就突然间随机跳出一首歌，然后那首歌的前奏是有一点警笛。警车的旋律这样子， <Yeah. S 1> 然后我心里就想说，开慢一点好了， uh huh. 就是一个直觉的感觉，我开慢一点好了。过没三十秒，我旁边就开过了一台警车
1: ，哦， oh. 就直接这
0: 样开过。然后我就心里想说，好险我有慢下来，不然我就被被开罚单了。
1: 哎，<笑><笑> hey, 我曾经看过一个 documentary， 里面就是做这个纪录片的人。他就有一天，他在去赶去机场的时候，嗯，半夜，他开在马路上，然后开得很快，然后突然，也就是心里面就有一个声音告诉他，嗯、说是你要慢下来一点。哎、right? 嗯，他第一次他还没有听取，然后第二次他觉得就是那个感觉，嗯、他他也不是一个声音，他说就是一个感觉，一个感觉。他那时候就慢下来，稍微慢下来，刚好在一个十字路口，他慢下来的时候，一个大卡车哇就经过他面前。差一点点撞到，也就是说，如果他快一点的话，他,他就会被撞到。对，如他维持
0: 那个速度，就会撞撞到。对
1: ，然后他当时他就非常震惊，后来也因为这件事情，他说：“这个声音到底是什么 ？”You know what what saved me at that time？ 对对对。对对对后来他就去问很多的，很多老师啊，这些等等的，嗯、于是就拍了这么一个纪录片
0: ，哦，就
1: 叫 Int uition,、就是《Intuition
0: 》The Movie。Wow, 就叫
1: intuition。那他们
0: 在电影里面是怎么样定义何谓 intuition？
1: 就是你脑袋里面的一种感觉跟声音。他是怎么定义他？他问了很多老师之后，他说我们的直觉是一个我们灵魂的 GPS
0: 。嗯
1: ，他最后是一个这样子的 tagline。他的那当然是非常简单
0: 。是来自灵魂吗？是你的 soul？
1: 你说 soul？ 说是我们的守护天使，嗯，是你想要讲的多玄就可以讲的多玄嘛，对不对？对看你自己的信仰系统是什么。对。但这些不同的老师也都说，每一个宗教都有不同的一些对于这个 intuition 的解释。我基本上每一种宗教都会讲到 intuition。嗯、我们现在，即便你没有一个明确的宗教，我们也会有一个直觉
0: 。对，那可以说，这个直觉
1: 可能是来自于我们内心或者我们的潜意识。或者下意识 subconscious、嗯、<对>里面，我们的感官会注意到一些东西，那注意到还是会影响到我们
0: 。嗯哼，那
1: 这些影响是不是会有一个求生机制？就在对的时候，他就会慢慢说不定那个人在开车的时候，他可以远远的，说不定他的听力其实比他想象的还的好很多、啊， oh. 可以听到那个卡车过来，或者感受到它震动。Oh. We don't know。哎，说不定是他守护天使。
0: OK，OK， <Okay, okay. S 2> <Yeah, S 1> 但也有可能是很科学的一个面向，<对>就是你身体里面的什么东西开始震动了，例如说远方的听觉，然后什么样的卡车经过的什么频率开始震动，所以是生理反应，不是心理反应。So、you, 你
1: 觉得呢？你觉得呢？我的感觉是你是一个偏理性的人。<笑>
0: 但是吧，所
1: 以你会想要找这个科学的？<笑>对，我
0: 还蛮想要找科学面的东西，<笑>听得出来。对，可是我又觉得我蛮可以接受，就是神啊，或者是灵啊，或者是天使这类的。嗯、我觉得我们也可以把它讲得很科学，<對>就只要你愿意科学的相信它，就会科学的存在。<Right. S 2> 只是我自己有的时候也会觉得说，好像就是一句话，冥冥之中。
1: 对，可是有没有一些时候，你知道，就是每一个人说哦，我被一个直觉救了，嗯，也一定会有好几个人说，哎，那为什么直觉在我应该出现的时候没有出现
0: ？嗯<哼>对不对？嗯、
1: <哼>意外总是在发生嘛。有你有没有过什么时候是你没有听直觉，然后后来遭殃了？对，<哇>然后再回想，再想说哦，其实那个伏笔早就在
0: 。我觉得一定会有，<没>而且那种感觉是，嗯、其实你知道。蛮明显的，很大声，嗯、但是你做了一个选择，你说 OK whatever，OK、okay, 不要
1: 。我觉得啊，很多人可能在 relationship 里面就会这
0: 样哦<笑>
1: ，对不对？要不要
0: 分手、啊？对，终于分手了之后，我说啊，其实
1: 、哦就是、我早就知道他是一个，<笑>早就知道不应该跟他在一起，可是我没有听取那个当时的所有的迹象。对，然后身边说不定还有朋友说，我早就告诉你，你根本不需要直接告诉你。<笑>我你對,对对对。我觉得会耶
0: 。可是你刚才讲到一个很有趣的点是，你会不会觉得直觉一直都存在，还是它是一个你需要的时候它才蹦出来的东西
1: 呢？我觉得它是随时都存在。那我举个例子，我做一些音乐跟心理的研究嘛。嗯哼。那我之前我就看到很多很多研究，就在讲说音乐怎么样可以影响我们的行为
0: ，但这
1: 些影响不是在我们的意识范围之内。哎，举例来说，嗯、他们在一个大卖场，嗯<哼>，他们播放音乐、嗯，那那个音乐也没有很大声，就是那种背景音乐。在一个有卖酒的那种大卖场，对，嗯、<哼>然后他们就放那种法国的音乐，嗯、<哼>像什么颂啊<笑>那些这样子。嗯、<哼>然后他们就发现，哎，那个法国酒在那天就卖的比较好
0: 。哦、
1: right? 然后，如果放这种德国音乐的话，他们就发现，哎，德国酒就卖的比较好。嗯，而且呢，如果放德国音乐的话，他们发现是德国酒会胜过法国酒，是2比一。哦
0: 。但如果
1: 是放法国音乐的话，法国酒会胜过德国酒，是5比一。哦。<笑>所以本来大家就比较喜欢法国酒，你知道吧？
0: 对。对<笑>然后就是更加买更多。对
1: 。但他们在那个结账的时候就会问，说是那你有注意到音乐吗？大家都说什么音乐？嗯，也就是说，其实这个东西它可能是一种影响到我们的直觉
0: ，嗯嗯，嗯
1: 但我们其实并不知道，因为在我们意识之下
0: 。我觉得真的蛮有趣的，就是直觉它好像跟你的潜意识绑在一起，就有的时候我会这样子看，就是它好像它一直存在，就是你的潜意识一直存在，但是你有需要或你准备好的时候，你就会听到，或你就会看到。轩哥，你觉得你是一个理性的人，嗯、还是一个比较相信直觉的人呢
1: ？这是个好问题。年轻一点的时候，我是偏理性哦，或者说我希望我可以是偏理性，希望相信所有的事情都有一个科学的解释方法。嗯哼，就是我们还没有找到它。
0: 哎，就是我现在。
1: <笑><笑>哎，差不多就是你那个年纪的时候。然后我我年纪越大，我越觉得，看了。Doesn't really matter. 嗯
0: ，
1: 因为你就在过人生，而什么样是可以？你讲说是它有没有一个一个解释的？无论你说它有或者是没有，我觉得重点都是我们怎么样可以去善待它。嗯啊，怎么样可以去培养一个更好的直觉？嗯，那无论说哦，我今天我要去要往弥沙，我要去念经，还是说我今天我要。做一些 mindfulness training 来、嗯、来让我的这个这个下意识更可以浮上来啊，这些等等。所以你可以用一个比较科学的方法去解释，你可以用一个比较玄学的方法去解释，但重点是有没有办法去淬炼出这个？我觉得这个才是一个最有意思的问题。嗯、对于现在的我来说
0: ，你知道我前阵子去做了一个心理智商，嗯，然后我就是去问一些有关我的直觉啊，还有我过度。分析累死我的大脑这样子，然后那个智商师他就跟我说，有的时候我们过度理性，因为我们不相信或者是不愿相信我们自己的直觉跟感觉，所以当你脑中冒出一个想法的时候，你会先 doubt， 你先怀疑，进入一个分析的系统里面，然后去找到，或许是 debate， 或许是加成你的点子，嗯，的一些科学的面向。<Okay. S 1> 嗯然后我在听的时候，我就觉得极度有趣，因为我自己私底下，如果我去旅行的话，我是一个几乎不计划的人
1: ，难以相信哎、啊。
0: Right? 就是我在旅行的时候，就是今天可以吃到什么，或者是会住到哪边，会看到什么样的风景，我都觉得不错，我都可以觉得这是一个蛮有趣的意外，或者是安排。哇
1: ！ <Wow. S
0: 1> 但是我在。工作的时候呢，我就是计划、计划、计划、嗯，然后我就觉得，其实我也有那个相信直觉的一面。那是不是我在工作的时候，其实我也会听到一些声音？就例如说，这个案子要不要接啊？或者是到底怎么价钱要怎么样谈啊？我会有一些直觉，可是因为这个领域不熟悉，或者是这个领域你有一个对他的期望值。所以你就是会进到呃回避直觉的这一条道路
1: 。你刚刚讲了个重点，我觉得期望值往往会让我们看不到那些旁边来的讯息，嗯，太过于执着于某一个结果，这个不一定是好的。其实又回到像是 relationship 的这个部分嘛，对不对？对当我们太过于哇，我们真的很想要喜欢这个人，我们就已经追这个人，嗯、然后在这个时候，你会看不到我旁边，你就变得很 narrow focus。对,对,对,对，然后要怎么样可以让自己同时又有一个目标，同时在追求的时候又可以保持这个 open mind， 这个是一种修行啊。
0: <笑>但是我觉得很有趣、欸，哎，就是我觉得看待旅行这件事情，我的确是可以。接受任何的结果都是不错的结果。那我们在生活上为什么好像没有办法用这种这么自由自在啊、这么随性的旅游的心态去看待生活的样貌呢？因为我觉得旅行它其实也是生活的一个部分。那既然你可以在体验旅行的时候这么的随性，为什么在其他的面向不能做到？我会这样想，是因为有的时候我会感觉，哦，我要存一笔钱，然后我要就是好好的规划一个假期，然后我要在假期的时候特别做这件事情，特别放过自己，特别做一个就是离开我的理性脑去做一个舒压的动作。可是回过头来，我又觉得，诶，其实我好像平常就可以在日常中做这件事情，那我似乎就不用做那些什么，我特别去存钱，特别去规划，因为我在日常中。就可以感受到旅行时的那种感觉啊！嗯
1: ，可是你放得过自己吗？<笑>因为好艰难的问题哦。对，因为你刚才也讲说你要，这有一点是刻意，对不对？你要放松的时候，你要刻意的告诉自己说：“好，这段时间我就让我自己，然后来 whatever comes 就开放这个经验。”但在工作的时候，我们分秒必争啊。每一天的 schedule 就是这样。如果你还等着什么好玩的事情发生的话，那可能这件事情就会再把后面的事情再继续往后推了。所以我完全可以理解，就是为什么我们在工作跟在休闲的时候可以是两个完全不同的状态。那你能够在休闲的时候让自己可以放松、可以放开，这已经很好了
0: 。嗯，有很
1: 多人在放松的时候还是没办法放松，也你知道
0: 也是对放
1: 松的时候还拿着一个那个 clipboard 在那边。然后好，现在9点十五分，我们现在要进去了、嗯、然后我们来参观这个什
0: 么餐厅？哎
1: 、欸，对对对对， 9点十五分还没有吃餐厅，我们现在是要参观教堂、哦、啊。对，然后出来之后呢，对， 11點45分1 1点四十分啊，我已经布好这个 restaurant 就在对面。我跟你讲，我老婆就是这样子
0: ，<笑>偷爆料。
1: <笑>可是他现在也慢慢的。也越来越能够 relax 在这个方面。嗯、那当然，这一部分呢，也是因为我们现在有两个小朋友嘛，两个小孩不可控很多。对，告诉我们说，人生不是说是你说的在这个时候发生，就会在这时候发生。是，那你可以去逼大家都在这个点发生，但大家可能会那个情绪会考得比较不好
0: 。<笑>對,對,对对对，压力就
1: 很大嘛。对，那压力最大的是谁呢？就是这个 time keeper。就是一定要在什么时候要发生什么事情？那谁说一定要在这个时候要发生什么事情呢？嗯
0: 、没人，没人，你自己
1: 对，是你自己。除非是我们说这个时候如果不上车的话，那车子就走了。哦，对了，那这个时间我们大家都讲好，那于是我们就会有一个 OK 啊，倒数多少时间，多少时间？对对对对那这个是大家都知道。但在中间，我们现在越来越是到一个地方。行李放下来，脸洗、uh huh. 一洗，出去外面，我们好好的看一下风景嘛，对不对？对然后就让自己先，先像一个海绵一样，嗯、我们可以吸收当地的这个气味、<对>感觉、<化>这个氛围，<对>感觉自己慢下来，感觉自己原本的那些压力可以释放出来，然后就啊<对>、哦，就 relax。
0: 团购时间，你喜欢看实体书还是电子书呢？周易最近呢，跟 r e m o 就是台湾最大的繁体中文电子书一起合作一个电子阅读器的团购专案，主打最新的 Moon Ink Plus Two 七点寸的阅读器跟阅读器的机壳。那在2022的9月15到9月28号这段期间呢，你都可以使用周易的专属优惠折扣码来获得机加壳的。独家八八折优惠，还可以享有台湾和离岛免运费的服务。详细的团购网址呢？跟优惠的折扣代码，请回到本集的节目原文网址里面索取。那轩哥，你觉得你自己在什么样的事情，你会偏向于相信自己的直觉？然后什么样的事情你又觉得好像你会比较理性呢？因为像我可能就是旅游的时候相信自己的直觉，工作的时候相信自己的理性判断
1: 。我觉得我在我看人的时候
0: ，看人，
1: 我看人的时候很相信直觉
0: 。认识一个人要不要跟他交流、嗯、交往一个人 ？OK，
1: 这个人给我的感觉，坦白说，我真的也没有太多的理性的东西可以来作为判断，对，<来>因为不认识
0: 。<Okay. S 2> 那这个
1: 部分真的是直觉。我知道我，我我身边还认识一些朋友，他们真的，他们还会对人会做滴滴，你知道？还会去滴
0: 滴是什么
1: ？Do diligence， <笑>就有点像你去评估一个投资案一样，<對>你知道？好，我去打听一下这个人哦，他的背景怎么样啊？嗯、的的就你知道，年岁到了某一个年岁的时候，<笑>你就会发现，其实这个社会上还会有不少人，他们真的不是他们所说的。那个样子， <Yes. S 2> 我我自己是觉得了，害人之心不可有，防人之心不可无。那我的防人之心，很大一部分其实靠我的直觉。
0: 那你在遇到这样的人的时候，虽然说他们外面的资历很漂亮，可是你遇到他的那个直觉感，你会觉得 something something wrong， something wrong with this person， 你会吗、嗯
1: ？就是会有一些感觉，就会觉得、嗯、I don't know， 对，说不上来，对，说不上来，嗯，说不上来，或者应该这样说啦。因为我自己还蛮喜欢跟人比较深入交谈的，嗯哼。那于是，在这个深入交谈的过程里面，一个平常只是放个表面戏的人，可能就会看到一些裂痕
0: 哦。因为
1: 平常大家不会聊到那么深入，所以就会
0: 有一些小小的蛛丝马迹的感觉
1: 对。对，或者说他们在某一个地方，他们其实不应该保留的，为什么他们在这边突然回避、哦、？OK， 他们对于说其他东西那么 open， 他们在这里怎么了？
0: 的确，好像你的直觉就会拼拼凑凑的给你一些讯号。
1: Yeah. 那当然，有一些人，他们如果说在某一个地方他们回避，我们可能马上就会能够判断说 ，OK， 他在这边他有一些 something， 他 doesn't want to talk about
0: 。对对对对，所以在
1: 这个时候，我们就觉得 OK， 好，这个地方不要碰。这是他界限但。但即便你可以看到，他是一个界限。嗯它这个界限背后是真的有一个 something， 我我觉得这是一个可以感受的出来的，因为我们说我们每一个人都会带着我们这一辈子的喜怒哀乐经历，甚至创伤，嗯哼，来到每一个交流之中。那这个是一种，如果你把它讲悬一点的话，是这个人的 aura， 对、right? 嗯<哼>，他的这个光环啊，这些、嗯、<哼>等等的。但可能随着年纪，我慢慢觉得我越来越能够。感受得到，当然在这边我还是要敲敲木头，哦、希望我以后不要被这个假光环给骗了啊！玩<笑><笑>人之心不可恶<是>，是
0: <笑>可是，在这样的情况下，好，我觉得经验是一个元素，就是如果说你越来越熟悉，你越来越知道怎么样分辨，嗯、但在可能比较早期的时候，或者是对现在的听众来说，我们要怎么样去分辨这个东西，究竟是我们的直觉？还是只是我们的胡思乱想呢？因为有的时候有一些人，他 ，yeah maybe 他会有防人之心，但他可能就是防过头了
1: 。对，然后就
0: 一个不小心，就是在自己脑中加油添醋。我们要怎么样去分辨呢
1: ？这个确实，我们创造我们自己所看到的现实嘛
0: 。对、啊、对,、啊对，
1: 所以如果你的确有个非常强的防戒心的话，那你也会给人这种感觉，而对方感受到你的防戒心，也会对你有防戒心，于是我们就创造一个防戒的。一个状况，对，那有一些人特别会觉得他有一种被害的，你比如说妄想症，被害的倾向啊，就是对他特对这个方面特别敏感，
0: 人都是要害我的，
1: 对，那于是呢，人家对他好他看不见，可是有一个人百中有一个就对他坏的，他说我就知道，你看人性就是这样，对对对对对对，我不认为他有一个很简单的答案，或者说他们有一个公式，我们每一个人在人生之中一个成熟的过程。就是在解开这些自己看世界的这种框架，这些影响着我们的判断。但逐渐，如果能够拆解开来，发现有哪些东西是来自我们过去的遭遇，但现在已经不再适用了；而哪些是我们对于世界的新的观察，而是适用的，能够从我们的经验里面可以吸取教训。那这个是理性的判断。同一个时间，能够把我们过去的，无论是创伤或者受过的影响，这些慢慢的可以看清楚，可以拆开来，让我们再一次能够更客观的看这个世界，这也是一个理性的过程。所以，让我们能够变得更感性，反而是一个理性的过程
0: 。让我们变得更感性是一个理性的过程。好喜欢这句话哦
1: 。这是我们在做心理，我们自己的 inner work 的时候。我们需要去做的，那就是一个感性跟理性并用的过程
0: 。这样听下来的话，轩哥好像有蛮多去锻炼自己直觉，或者是让自己对直觉力更加敏感的敏锐的方式，有吗
1: ？我觉得写日记是个很好的方法。你每天记录下你的心情，嗯
0: ，
1: 你可以记录下，因为这个心情你做了什么决定。很多人写日记只会写 what happened 发生了什么事。对对对对。但如果你只写 what happened， 你过了很久之后，你再回去看这个日记，你就不太会记得当时实际上面会有什么感觉，除非那个感觉非常好或非常糟
0: 。哦，感觉会忘记，只记得事件是什
1: 么？不，其实我们更容易会忘记事件，因为我们更容易忘记事件，所以通常我们会写下事件，因为我们觉得我们会更容易忘记它。哦嗯哼，嗯哼，但其实两个都会淡忘。嗯，当我们在回头看的时候，我们就只会看到那些事件，我们就有一点会忘记当时是什么样的一套感觉，导致我们会做出这些决定、这些决定。所以这个感觉也要把它写进去，让我们可以理解我们自己的一个因果关系，我们的情绪怎么导致我们的行为跟抉择，怎么样又回来导致我们的情绪，嗯，导致行为跟抉择。这个两者之间就构成了我们的人生轨迹。那如果你想要更深入的了解自己的话，就不妨用这样子的方法来记日记。那回头再看的时候，你就会发现这个日记它很有价值
0: 。嗯，对。<笑>你知道我这一趟回台湾做一件事情，就是整理房间。Yeah， 我已经两年没回来了。然后其实之前我们都没有整理房间。然后我从小都会有写日记的习惯。我倒不是每一天写，但是我发现我。心情不好的时候的一个出口是写日记，然后我就回去翻我以前写了些什么，<笑>然后就、嗯、很多有关谈恋爱啊、失恋啊、yeah, 什么什么的。我想说天哪，<笑>我以前的感受力好丰富
1: 。对啊，我们体验任何的东西，那个时候的，好像颜色都更鲜艳，嗯，而且音乐更响亮
0: ，对，
1: 就所有的东西的那个感官就是。打开来的，对，对真的打开来的，尤其是当你在谈恋爱的时候，我<对>那更是啪，
0: 对，心花怒放。<笑><笑><笑>那这样听下来的话，轩哥其实蛮可以去回溯自己大概在二十几岁、三十几岁，可能现在四十多岁的生活跟理想的样貌是不太一样的吗
1: ？我觉得在很多方面还蛮像的。也就是我们内心有一个核心的自己，这个自己它改变的幅度真的是很有限。像心理学家会用那个 Big Five 大五的这个模型来形容人的个性嘛，嗯、<哼>包括像是内向外向啊这些等等。你说
0: 有点像是什么 Ocean 的那个对，就是的、那个、Ocean 的那个。对,对对对， okay, okay.
1: 就是 Ocean 的那个。他们说 Ocean 在一辈子里面，它会逐渐逐渐的一点一点改变，但里面还会有一些最基本核心的东西，它基本上不太会动摇。或许是跟我们自己的认体有关了，就是我们大脑就是长这个样子啊。我你像有一些人会对于新的事物就会比较好奇，那有一些人基本上对于这个就会比较回避，或者有些人就是比较敏感，有些人比较迟钝。那并不是说敏感就一定好哦，迟钝也不一定就是不好哦。嗯对，这个就是我们每个人个性就不一样嘛，所以世界上有白板中人，就是构成了我们这个社会很可爱的这个样貌，就是这样子。所以这个部分。我觉得还是没有太改变。从我以前年轻的时候，我自己怎么去看世界啊？当然，现在也稍微比较多元一点，比较 sophisticated 一点。我希望啊，可以判断好一些。这样
0: <笑>
1: <笑> ，But I think 在很多方面 ，I'm still me。嗯，哎，我曾经看过一本书，在访问很多那些已经九十几岁的一些老先生、老太太们，那、嗯、他们说，你脑袋里面的声音是什么时候的声音？就是当你。跟自己说话的时候，他、嗯、说：“其实好像就还是自己在青年、青壮年那个时候的声音，就是我们自己脑袋里面声音。你真的，你去想那个声音，我从来没有
0: 想过这个问题，诶 r i g h t 那个声音是现在的你
1: 的声音吗
0: ？哇、wow. ，Oh my God，I don't know，right？
1: <笑>我们其实每个人都可以仔细去听一下，我们脑袋里面的声音是什么声音。”对，那个声音听起来是什么时候的？我们的声音
0: 绝对是自己的，只是就不一定是现在，此时此刻可能是年轻时的你。嗯
1: ，当然有一些制约性的思维，可能跟自己说比较负面的话，那些有可能会带着以前曾经对我们说这些话的人的声音，但它已经不太是个音波，你知道，它是一种感觉
0: ，那种又有点
1: 像直觉了，嗯、它就是一种感觉。我就感觉到其实有某某人的影子在那个声音里面。
0: 所以直觉的来源不一定是来自于自己吗？也有可能是过去很多的事件，就是各式各样的 event。Of
1: course, of course， 我们曾经遭遇到的事情，甚至说我们都不记得了。我们从 P D S D 的研究里面也知道，很多人受过创伤，尤其是小时候受过创伤。当这个创伤很大的时候，心里会用一个机制去，好像去忘掉它，但它一直会存在。而导致你碰到一个类似状态的时候，就会有一种恐慌的情绪反应就会发生。嗯，简单来讲的话，例如说你很小的时候你被狗咬，你长大的时候你就会很怕狗，就莫名其妙的怕狗，你都不记得曾经被狗咬过。对、嗯，那知道父母亲跟你说你小时候被狗咬过，这样，所以我们都会带着这些印记，嗯，这些会影响着我们
0: 、嗯。但回过头来，我觉得可能还是有点像轩哥刚才说到的，就是你自己是谁。好像会有一个比较既定的雏形，是你不太会有太大变动的。但是在这可能二十多年间，你有发现自己的理想生活在改变吗？理想生活想要过什么样的生活
1: ？它变得越来越模糊
0: 。模糊？嗯，怎么说
1: ？像我以前也曾经有梦想过，我在一个白白的房子里面一觉醒过来。闻到咖啡的香味，走出房间，看到一个白白的啊、呃、客厅，连带着一个白白的一个餐厅，嗯、白白的大理石的中岛，中岛那边呢，在在在,在那个高脚椅上面坐了两个孩子，那时候我还没有孩子，两个孩子。这两个孩子就哎转头过来跟我说：“ h、hey, i g o o d morning，Daddy！” 哇，嗯，老婆呢穿着一个,个鲜艳的这个、啊、这个洋装<笑>啊， uh huh. 对，呃，<笑><笑>在那边切水果<笑>、uh。Huh. <笑>
0: 有吗？有梦想成真吗？好像有啊
1: 。<笑>我跟你讲，我们每天碰到的就是
0: 你怎么这个时候才起来
1: 啊？我跟你讲，那小孩子都要迟到了，我就马上。<笑><笑>很家常的样貌。<笑>你赶快把那个昨天的东西吧热一热，再给小孩吃。了，真的不能够不吃东西就去上学。哎，那个赶快，你给我把那个喝掉啊。哦<笑><笑>赶
0: 快去刷牙，赶快去刷牙！<笑><笑>早上就像战场一
1: 样。<笑> yeah， 哎、欸，不过有一次我们到澳洲的黄金海岸，嗯
0: 哼
1: ，我们租了一个房子，就在海边啊，采光非常非常好，也都是白白的。我一叫起来，哎、欸，我看到就白白的房子我。我一走出去，也就是那样白白的一个 living room， 高脚椅有高脚椅有中岛。当时千千穿穿。也就坐在那边，他们正在吃。然后老婆也是在那边做早餐给他们吃。然后老婆就说：“哎，快点，我们准备要去，我们要开车去一个 t a m b p l e Mountain 附近一 okay, <对>去一个行程，去一个地方。”哎，然后说：“啊，赶快，赶快！”那当然，就是东西都闹哄哄的，<对>啊，不是我想象的那么的宁静。对，但哎，在那一刻，其实突然我就停下来，我说：“哎 ，Wait a second， 这个不就是我以前想象过的那一个场景吗
0: ？”Devil，Yeah。De <ja>
1: 可是那个感觉为什么那么不一样呢
0: ？<笑>就是不是完美百分之百的理想型呈现<笑>
1: 对？对，所以在那时候我就想说，那难道这个场景或者说这个常常已经出现在我的身边？我已经在某种方面达到了我的梦想人生，只不过我还没有看到它，我还没有感受到它。那在那时候，我才发现我内心在当时是焦急的。因为我觉得，哎呦，行程要赶呐、啊，这个所有的一切哇哇哇！嗯、那时候我就想说，好像唯一防止我在看到把这个我的梦想生活直接的放在这个场景里面，似乎就是我自己，是我自己的那个感觉，嗯，那个心态。那当我改变那个心态的时候，哎，我就发现那个我现在的生活就越来越贴近我想要的生活。嗯、其实是我自己的心。里面的那个感觉，所以为什么我说现在我的理想生活越来越模糊？模糊嗯哼，是因为它越来越是 feeling based。那 how do you want to feel？ 我以前是 how do I want to live？Right？ 对，东西都是、就是、可能你看得见的，你你你你想象的，对这种具体的。嗯、<哼>那当然，具体去描述你未来的人生，这是一件好的事情。我们都是应该要有梦想。但这个梦想里面，不要忘了，我们会要这些东西，我们想象这些东西，这些都是个符号。这个符号代表的是 “How do I want to feel？” 所以我要感受到什么？在在那一刻，我发现说，我要感受到的是一种啊，一种满足，嗯，一种 peace。那虽然在那个当下，我好像感受不到 peace， 但这个开关是我自己可以控制的。I want to feel peace。那在这时候，哎。我是不是满足？其实我应该是满足的。那这时候很多的东西就像是一个拼图一样，它就拼起来了
0: 。就是 Whenever you feel peace， 这就是你的理想的 moment
1: 。Yeah
0: 。啊，好美哦！<笑>我觉得这是一个蛮好的 last t n 因为其实我在自己的节目上面，每一个来宾都会问你的理想生活是什么吧。Yeah。的确是有几位。很特别的来宾就会说：“我的理想生活就是时时刻刻感受到平衡，我的理想生活就是时时刻刻感受到踏实，感受到安心，感受到温暖，感受到爱
1: ，都是感受。”
0: 对对对对对，当然就是呃、uh, ，majority、嗯、<哼>我们还是会说哦，希望可以有财富自由啊，然后可以跟喜欢的人就是做什么样的事情。但我觉得真的回扣到你说的这些都不是核心的，就是最表象的地方，你其实是想要感受到什
1: 么 ？Right。我想要感受到什么，在我的生活里面，对啊，你想要感受到什么
0: ？我觉得确实就是爱，哎啊
1: ，想要感受到爱
0: 。那我在、哦、我在我先生上面，呃，我在我先生的身上呢？<笑><笑>老先生身上呢，<笑><笑><笑>有蛮多的学习， uh huh. 就我觉得他的确是一个很充满爱的人。<笑>你就会觉得，就很多时候就是一些超无聊的小事情，<笑>就例如说嘴巴吃东西啊，然后酱沾到， uh huh. 然后他帮你擦一下，然后你就会觉得， uh huh. 这一刻实在是太美好了。<Yeah. S 2> 然后你感受到爱，你就会<對>记得那个 moment， 那个 moment， 它会成为未来我们回溯我们这一辈子的时候想到的一些跑马灯吧，可以这样讲。他就成为那个<對>那个 slide， r i g h t 那一片就放进你的幻灯片里面
1: 了。嗯，我觉得像皮克斯动画公司，他们就做的特别好。他们你看，光是那个 up 那个电影里面<對>前面的那个四分多钟，<對>就是大家哭死啊！对哎，真的，我想说，你怎么可以用四分多钟做出一个我们觉得看到一生的那种？就是 it's crazy。对，他们就是去做这个揭晓的 moment， 他们把这些 m o m 对。那我们有没有办法让自己停下来去注意到那些小片刻？这个是一个功力哦，不容易
0: 。今天非常谢谢轩哥，就是再一次来到左边茶水间做这么精彩的分享，我跟你聊得非常的开心，
1: 也非常开心。今天左边茶水间可以来到刘轩的 studio，
0: <笑><笑>我的荣幸，我的荣幸，不敢不敢
1: 。以后常来，谢谢， yeah, 常回来看看我们。谢谢
0: 的重点整理：一、直觉是什么呢？刘轩说：“它像是你脑袋里的一种感觉跟声音。当然，每一个宗教都对于不同的直觉有不同的解释。那就算呢，你没有宗教信仰，也会呢感应到直觉、内心的声音、潜意识或者是下意识。有些人呢，喜欢称它为是天使或者是宇宙的指引。那这些都是比较灵学、比较灵性的看法。如果说呢，你喜欢这样看待，其实直觉它的确就像是我们的灵魂 GPS。但是呢，”如果你比较喜欢科学派的说法，其实直觉它很有可能是一种能量的交流，或者是频率的震动。例如说呢，你已经听到一些很细微的声音了，可是呢，你意识上面没有办法察觉，所以呢，当你有一个念头的来临，你会认为呢，它是不知道从哪来的直觉，可是可能呢，你的生理感受早就已经感受到某个远方的震动，它是一种求生的机制。例如呢，轩哥也提到在超市买酒听到法国歌曲的那个案例，那无论呢是哪一派，我其实都觉得真的无所谓，我们呢。只要知道直觉是真真实实的存在的，而且呢，通常是来帮助或者是提醒你的，也许呢，这样就够了。二刘轩提到，自己在年轻的时候呢，总是想要更理智、更科学的去找答案，想要用实事求是的研究精神来找到有所根据的依存。但是呢，当年纪越大，却开始发现 ，it doesn't really matter。就是当你经历了更多、看得更多，你会更愿意相信直觉，你不再需要那么多科学的证据来为自己的行为感受背书，你不再追求正确与绝对，而。是开始善待、理解，其实都好，都可以，都不错，都很开心。那对轩哥来说呢？他觉得日常中，尤其是在工作上面，我们当然大部分的时候呢，是需要理性的，用数据来判断很多事情。但是呢，在看人的时候，他很相信自己的直觉。那对我来说呢？我其实也是一个蛮过分理性的人，但是某些时候呢，尤其是在思考未来到底要往哪走的时候。哦，我其实也会比较选择相信自己的直觉感觉，因为我觉得那种相信的感觉呢，它可以用一句话来体现，就是我知道我做的决定不一定是正确的决定，但是是一个我认为值得做的决定跟选择。所以在面对这种比较艰难的选择时，我也是会更愿意去倾听我的直觉。三。在节目中呢，我们提到 Ocean 人格特质，你可以直接上网查一下 O C E A N 来做一个检测。但是呢，它代表了你的外向性、亲和性、神经质、谨慎性，还有开放性。因此呢，我们其实都是有不同的性格比例组合而成，再加上我们的童年都有不一样的经历，所以呢，有一些人或许呢对直觉是比较敏感、敏锐的；有一些人呢比较迟钝。那有的人呢是选。择。则完全不相信，其实是怎样都没有关系，因为呢，我们在讲理想生活设计，或者是在探讨心理的任性时，其实它都是一个没有公式的一种成熟的过程。重点在于，我们能不能够在这个过程中呢，去解开自己看世界的框架，了解到哪一些来自我们过去的遭遇或者是认知已经不再适用，慢慢的看得清楚。看得客观，看得坦然，其实呢，它是一个理性与感性兼具、科学与直觉互相合作的过程。非常感谢你今天的收听。今天这一集呢，其实我真的是跟轩哥聊得很开心，而且我很喜欢轩哥他提到自己在理想生活上面其实是越来越模糊的这件事情，因为他让我回想到我过去，我也是一个对于理想和梦想的定义非常具体、非常明确的人。就像是小时候呢，我想要当漫画家、钢琴家、作家，就是他是一个非常具体的职涯。但是后来呢，我我的理想生活是一边工作一边旅行，其实它也算是蛮具体的。那我也具体的达成了，但是到后来呢，就是我发现我自己对于理想生活的定义也越来越模糊。我觉得我想要跟我喜欢的人在喜欢的地方，用我喜欢的方式做我喜欢的事情。那一讲到这边，好像就是开始变得很模糊。确切来说呢，它就是一个很抽象的模样。现在的我对于理想的生活，其实更多。说的是一种感觉和一个充满能量的片刻，虽然是真的很广泛、很笼统，但或许呢，我的理想生活也就不再局限于一定要做某一种工作，在某一种地点过某一种生活，而是时时刻刻，只要我想要，我就能够设计出我理想中的生活。现在呢，我要来阅读我们的听众留言。今天的听众 ID 叫做 YC， 他在二零二零的九月三号留说：“鸡皮疙瘩，给了五颗星。其实左边茶水间一直在我的 Podcast 里停留很久，一直没有时间去点来听。昨天呢，一次听了三集，听的时候呢，一直持续让我起鸡皮疙瘩，觉得切切实实的说中了我的点，超喜欢周 o 的说话口气。目前听 Podcast 为止，这是我最。最最喜欢的节目，希望可以有更多自我成长的内容。非常感谢 Y C 的留言，你的留言呢，我听到了。我们接续呢，后面就是二零二零的尾声呢，大部分的内容都会是自我成长的内容哦。所以如果说呢，你喜欢我们今天这一集的节目，也希望呢，你可以像 Y C 一样，帮我到 Apple Podcast 上面打新评分，还有留言。希望呢，你可以在留言的时候告诉我你现在正在收听的集。提述你未来想要听的内容，或者是想要我们优化的地方。别忘了呢，订阅这个频道，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。假设呢，你有任何想要我邀请的来宾，或者呢想要我讲的主题，你也可以回到我的 Instagram 上面找到一个精选动态，叫做“许愿池”，在上面呢留下你的想法，为我们未来的节目带来更多的灵感。最后呢，别忘了我们在2022年的9月1 5到九月28号有在团购读墨 Remo 的电子书阅读器。那如果呢你想要看更多我对于这个阅读器的使用心得。包含呢，我有罗列了一些优缺点，你也可以呢到 Facebook 或者到 Instagram 上面找到我的分享心得。那别忘了，你一定要使用我们今天呢在原文里面所提供的团购链接，还有优惠折扣码，一定要输入这个折扣码才能得到我们的优惠折扣。假设呢你还有其他的问题或者是其他的想法的话呢，你都可以回到我的网站，或者呢到 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 z o 1、e yk 点 co， 你可以截图这一集的节目，然后分享呢到 IG 线动上面，并且 tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完这一集节目之后的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且还听到最后，我是真的非常非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次见喽。